0: Einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Ich begrüße unseren Cheftrainer Steffen Baumgart. Steffen, zum Start gerne ein, zwei
1: Worte zum Personal. Ja, hallo, es ähm, ja, gibt eigentlich gar nichts, bis auf das, was bekannt ist. Noah Katerbach weiter im Reha-Bereich. Marc Uth und Flodiz äh, mit dem Mannschaftstraining begonnen. Flodiz schon ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr als Marc Uth. Alles andere wie gehabt. Gelbrote karte Rasmussen, der also nicht dabei sein wird. Alles Weitere dann gleich mit Ihren Fragen. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Steffen. Wer möchte gerne loslegen? Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau.
1: Hallo Herr Baumgart. Dann
2: ganz schnell noch, wie geht's Jan Thielmann und wie sehr hat Sie die Vertragsverlängerung gefreut?
1: Also Jan geht es gut, sofern man davon reden kann, wenn du die wiebelte Verletzungen hast, seitdem ich hier bin. Aber er arbeitet gut, er ist vom Kopf her klar, ich glaube, das ist wichtig. Und dass mich die Vertragsverlängerung freut, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden, weil Jan gehört hier zu 100 Prozent dazu und das, was er in die Mannschaft reinbringt, nicht nur vom Fußballerischen her, sondern auch als Mensch, das haben wir in den letzten, oder durfte ich in den letzten zwei Jahren immer wieder sehen und das wäre sehr wichtig, dass er bald wieder da ist. Trotzdem wird es vor November bestimmt nichts, also können wir ihn erstmal weiter ausplanen, aber grundsätzlich geht es ihm gut.
0: Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger.
1: Steffen,
2: beide Mannschaften sind nicht so gut gestartet, zumindest nicht, was den Punktestand angeht, jetzt in der Tabelle. Werder Bremen hat Mainz immerhin 4-0 geschlagen im letzten Heimspiel, was sicherlich für viele ein bisschen überraschend war in der Höhe. Allerdings auch bei Viktoria Köln und in Heidenheim verloren. Wie siehst du den Gegner aufgestellt und was
1: für ein Spieler war das so am Samstag? Ja, ich würde das gar nicht, ich glaube, dass wir die Spielereile gar nicht einzeln. Oder müssen wir alle einzeln betrachten. Pokal, haben wir selbst erlebt, dass du ein im Pokal immer eine Überraschung erleben kannst. Wer das Spiel gesehen hat, also ich war da. denn Wenn du nach einer Viertelstunde eine rote Karte kriegst, dann verändert so ein Spiel. Wir können zwar gerne über das Ergebnis reden, aber das verändert schon ein Spiel, wenn du dann fast 70, 80 Minuten Unterzahl spielst. Und das ist einfach ein Fakt. Heidenheim ist ein Aufsteiger ist sein bundesliga und dass du mal ein Auswärtsspiel verlieren kannst. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, Mainz gewinnst du 4-0 in der Höhe vielleicht zu hoch oder nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube schon, dass solche Mannschaften, so wie wir auch gewisse Heimspieler auch gewinnen sollten, auch können. Ähm, Fakt ist einfach, dass wir zu wenig Punkte haben äh, aus dem, was wir bisher gemacht haben. Unabhängig davon, ob es gut oder schlecht war, und das wissen wir. Und wir wollen so schnell wie möglich natürlich Punkte holen. Und das ist Bremen für uns der nächste Anlauf, einen Anlauf, den wir durchaus aus unserer Sicht positiv gestalten können. Und für Bremen geht es genauso. Also Am Ende geht es darum, beide Mannschaften werden das gleich erzählen. Beide Mannschaften brauchen die drei Punkte, beide Mannschaften wollen die drei Punkte. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Und am Ende wird das am Samstag 17.30 Uhr losgehen und dann gucken wir.
0: Gerne noch einmal Martin.
2: Was braucht denn Ihre Mannschaft noch, um die Punkte zu holen und vor allen Dingen um noch mehr in Abschlusssituationen zu kommen? Ich glaube, das war ja auch was, was gegen Hoffenheim noch so ein bisschen gefehlt hat.
1: Also ich glaube, die Abschlusssituation hat nicht gefehlt, weil wenn du sieben, acht Mal den Torwart anschießt oder schießt, dann hast du sieben, acht Möglichkeiten mit einer freien Schussbahn und das ist, glaube ich, schon viel für ein, für ein, für ein Bundesligaspiel. Wir können gerne über Genauigkeit reden oder über Klarheit. Ich glaube, das ist, das ist uns bewusst. Ähm, am Ende äh, wird es dabei bleiben und das wird jetzt auch die nächsten Wochen so sein. Wir werden komplett bei uns bleiben. Wir werden komplett versuchen, das, was uns stark gemacht hat, umzusetzen in jedem Spiel. Ähm, das heißt nicht, wir reden ja oft tiefstehende Gegner, eins gegen eins Situationen, rausspielen oder weiß ich was. Das ist mir am Ende eigentlich alles egal. Am Ende geht es darum, unsere Klarheit reinzukriegen, zweite Bälle zu gewinnen, Druck nach vorne zu machen, den Gegner zu stressen in allen Situationen, eine Klarheit reinzukriegen bei Ecken, eine Klarheit rein bei Torschüssen. Und so wenn wir uns jede Torschance erarbeiten wollen. Wenn wir einen Ball verlieren, wollen wir ihn wiederholen. Ja, und wenn wir den Ball nicht haben, dann werden wir gemeinsam verteidigen und wenn wir ihn haben, müssen wir uns Lösungen auch, äh, auf den Gegner einfallen lassen. Die haben wir, ob sie uns gelingt, werden wir sehen, aber es gibt nur noch mit der eigenen Klarheit nach vorne, unseren Fußball umzusetzen, gar nicht links und rechts gucken. Wir werden zwei Varianten haben, entweder mit einem Sechser oder zwei Sechser äh, und dann werden wir gucken, dass wir das, was uns stark gemacht hat, in jedes Spiel, was jetzt kommt, einfach einwerfen. Und dann gucken wir, was am Ende rauskommt. Ich glaube, dass wir spielerisch und leistungsmäßig auf einem guten Weg sind. Punktemäßig sind wir bei Vibe nicht da, wo wir sein könnten. Das ist uns klar und uns ist, glaube ich, auch klar, nicht nur weil wir es lesen, sondern weil wir auch die Tabelle im Auge haben, dass wir einfach zu wenig Punkte haben und wir wollen aus der Situation raus. Und das schaffst du nur, wenn du am Ende bei dir bleibst und das werden wir versuchen.
0: Marc Merten für den Geistblock und im Anschluss Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung.
2: Herr Baumgart, hallo. Äh, an die Ihre Bemerkung gerade anfügend, ein Sechser oder zwei Sechser, ist damit auch verbunden die Frage, eine Spitze oder zwei Spitzen?
1: Ja, immer. Klar. Zwei Sechser spielst mit einer Spitze und mit, zwei Se mit einem Sechser spielst mit zwei Spitzen. Genau, das wird sein. Also entweder spielen wir im 4-1-3-2 oder ein 4-2-3-1. Alles andere werden wir nicht machen. Äh, die Klarheit haben wir. Wir wissen, welche Abläufe wir haben und wir werden uns auf das absolut beschränken, was uns gut getan hat und nichts anderes mehr.
3: Herr Baumgart, guten Tag. Sie haben gerade eben die Tabelle erwähnt und gesagt, wenn wir da rauf gucken, dann haben wir zu wenig Punkte. Sie haben im Laufe der Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi den Abstiegskampf ausgerufen, so als Momentparole oder sehen Sie es für die ganze Saison? Und wenn Sie auf die Tabelle gucken, nur ganz kurz noch, Gerne. dann sieht man ab Platz 11 eigentlich lauter Mannschaften, die man am ehesten dort auch vermutet hätte. Äh, Gibt es diese Zweiteilung der Tabelle aus Ihrer Sicht bereits?
1: Na ja, wir können ja mal die ersten acht Mannschaften sehen oder die ersten neun, was sie investiert haben in die Saison. Dann reden wir da zwischen 50 und 100 Millionen, ja, die jede einzelne Mannschaft investiert hat. Ich glaube, die ersten zehn Mannschaften, wenn ich sie alle sehe, Freiburg würde ich rausnehmen bis Frankfurt, haben alle enorme Summen in den Kader gesteckt, haben aber auch enorme Summen eingenommen. Und alles der andere darunter versucht, die Bundesliga irgendwie zu halten, um es mal deutlich zu machen, auch aus finanzieller Sicht. Das ist einfach so. Deswegen will ich nicht von der Zweiteilung reden, weil ich finde, dass viele Mannschaften, und da zähle ich zu uns genauso dazu, wie die eine oder andere Mannschaft auch, leistungsmäßig vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr haben hätte können. Aber diese Zweiteilung, die haben wir jetzt schon seit sehr langer Zeit. Nur, dass ich das Gefühl habe, dass dies Jahr Mannschaften wie Leverkusen, wie wie Wolfsburg und wie Hoffenheim sich einfach dann irgendwann mal auf die Fahne geschrieben haben, wirklich so zu investieren, dass sie wirklich um die Champions League-Plätze auch mitspielen wollen. Und das scheint auch die Investition zu zeigen. Aber das ist ja nicht unser, unser Gedankengang. Unser Gedankengang ist ja das, was wir haben, in die Waagschale zu werfen, das, was wir können, reinzubringen. Und äh, das macht uns stark. Und wenn wir nach anderen gucken, weil sie vielleicht mehr haben oder andere Ideen haben, das bringt uns oder so nicht weiter. Also wir sollten schon bei uns bleiben. Wir haben gute Jungs. Ich bin von dem, wie wir Fußball spielen wollen, von der Idee mehr als überzeugt und ähm, und deswegen nochmal darum geht es, Punkte zu holen in der Klarheit, so wie wir Fußball gespielt haben, dass das nicht einfach wird, das wissen wir, dafür spielen wir Bundesliga und äh, dass wir mit vielen Mannschaften auf Augenhöhe sind, das wissen wir auch, aber wir wissen auch, was wir können und wir wissen, was wir nicht können und wir sollten uns an das klammern und halten, was wir können und äh, wenn sie einen Punkt nach vier Spielen haben, dann ist das Abschiedskampf. Und deswegen habe ich ihn nicht ausgerufen, sondern ich befinde mich da mit meiner Mannschaft da gerade drin. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir noch 30 Spieler haben oder nicht, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass es eine Tatsache ist. Und die Abstiegskampf werden wir aber genauso lange haben, bis wir nicht die nötigen Punkte haben, um wirklich raus zu sein. Also das wird uns noch lange begleiten. Ich finde nur, dass du gar nicht anders über andere Sachen reden musst, als das eine, das bedeutet, Punkte zu holen, um dann die Bundesliga am Ende zu halten. Und trotzdem wäre schon schön, wenn wir vorher anfangen, weil es gibt ja manchmal Glücksmomente und Glücksgefühle, die würde ich mir gerne auch wieder beim Fußball holen.
0: Uli Bauer für die Bildzeitung und im Anschluss gerne nochmal Marc Merten für den Geistblock.
2: Ja, Carstensen, hatten Sie gesagt, fällt, äh, fällt er aus mit der Karte, ähm, rückt Luca Waldschmidt dann automatisch wieder rein oder ja. wie sieht es bei dem aus?
1: Bei dem sieht es ja gut aus, Aber das ist... Und wie zufrieden waren Sie mit
2: dem, mit dem Auftritt äh, beim letzten Spiel, als er reinkam?
1: Ich war mit allen zufrieden. Also ich glaube, das habe ich deutlich gemacht. Also ich habe irgendwo was gelesen vom Denkzettel, das war überhaupt kein Denkzettel. Das war ein taktischer 11 tausch zwischen Kainzi und ihm. Beide sind aus meiner Sicht sehr wichtig. Beide werden immer in die Situation kommen, dass ich vielleicht mal auf den Einsätze, und mal eben nicht. Das hat auch wieder was mit dem zu tun, zwei Sechser oder, oder einem Sechser. Jetzt wird es ein Spiel sein, wo wir auf meine Sicht nicht auf beide verzichten werden, sondern beide werden auf dem Platz stehen. Hat auch was dann eben mit der gelben Karte zu tun. Also ich glaube auch, dass damit jeder rechnet. Da mache ich kein Geheimnis draus. Ähm, Philipp Seldorf hat es vorhin angesprochen, Sie haben auch diese Zweiteilung ähm, angesprochen in der Liga. Der SFC Köln hat sich äh, mit einem äh, Strategiepapier vorgenommen, in diese Phalanx irgendwann mal vorzudringen. Und schon mit Blick auf die nächsten vier, fünf Jahre, der FC-Matchplan äh, sieht das zumindest vor. Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass da der FC halt doch noch ein ganzes Stück weit von entfernt ist, um überhaupt da mal mitreden zu können, auch finanziell vielleicht da anschließen zu können an diese ersten zehn? Also erstens habe ich das nicht angesprochen mit der Zweiteilung, sondern Sie. Ich habe darauf reagiert. Das ist immer wichtig, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich was sage, wird es gerne in eine andere Richtung gedreht, weil mich interessiert das nicht, wer, viel, wer wie viel und wie wo investiert, weil es geht um uns. Ich glaube, es geht nicht darum, ob ich mir Gedanken mache, ob wir den Anschluss finden können oder nicht. Wir finden den Anschluss nur, wenn wir über sportliche Leistung kommen. Und da gibt es genug Beispiele in dieser Liga, die uns das bewiesen haben. Ich, ich nehme mal Eintracht Frankfurt, mal den Weg von 2015 da Eintracht verfolgen, dann waren sie auch an einer ähnlichen Stelle so wie wir heute sind und sie haben es dann über viele Erfolge, über viele Wettbewerbe geschafft, sich da holen. und das ist ein Ansatz, den wir haben können. Deswegen gucken wir nicht dahin, sondern das gibt also auch andere Möglichkeiten, außer große Werke hintereinander zu haben und äh, das versuchen wir. Und äh, ich glaube, dass wir nicht nur ein traditioneller Standort sind, sondern wir sind auch ein Standort, wo wir viel erreichen können. Ähm, aber ich mache mir keine Gedanken, ob das in fünf Jahren oder sind, sondern wir haben jetzt hier eine Aufgabe, das bedeutet so schnell wie möglich Punkte zu holen. Und mein Ziel ist oder so mit der Mannschaft nach oben zu kommen. Und das wird es auch dieses Jahr noch sein. Also ich habe mal Ziel ab Akte gelegt. Ähm, trotz alledem geht es gar nicht darum, uns mit anderen zu vergleichen. Ja, sondern es geht darum, was können wir hier. Und ich finde, da können wir eine ganze Menge. Wir setzen sehr stark auf unseren Nachwuchs. Wir haben sehr, sehr gute Nachwuchsspieler, die wir dann aber auch erst entwickeln müssen. Wir, wir, wir haben andere Wege äh, und sind nicht auf dem Weg, nur gestandene Spieler zu kaufen. Und wir holen oft Spieler, die woanders vielleicht einen Karriereknick haben und die bauen wir wieder auf und die versuchen wir wieder in die Fahrt in die richtige Richtung zu kriegen, um mit denen dann Erfolg zu haben. Ich glaube, dass die Jungs, die hergekommen sind und das ist aus meiner Sicht dann auch ein Aushängeschild für uns, schon gezeigt haben, dass du hier den nächsten Schritt gehen kannst und, und, und auf dem wollen wir aufbauen. Und ich glaube, dass wir auch in den nächsten ein, zwei Jahren äh, in der Lage sind, uns weiter stetig zu verbessern. Und äh, das versuchen wir, das werden wir machen. Und daran werden wir alles setzen. Und äh, nochmal, wir haben es ja schon mal mit einer Mannschaft erreicht: einen Platz, den uns keiner zugetraut hat. Und nur weil wir jetzt, ich sag mal, 16er sind, heißt ja nicht, dass wir nicht nach oben, oben klettern können. Also alles gut. Äh, ich sehe der Sache sehr optimistisch entgegen. Ich sehe, wie die Jungs arbeiten. Ich sehe, mit wie viel Spaß wir alle hier dabei sind. Und ich glaube, das hilft schon in solchen Situationen.
0: Gerne noch einmal, Lars Werner.
2: Steffen, du sagtest ja auch in dieser Woche, dass eine Mannschaft und auch ihr Trainer, solche, ja, vielleicht auch ihr Trainer, solche Sachen wie Kass und so weiter ganz gut ausblenden können. Das ist halt kein Thema in der Mannschaft. Das, glaube ich glaube, das kann auch so jeder so ein bisschen nachvollziehen. Aber auch wenn wir natürlich noch früh in der Saison haben, eine Stimmung, die macht natürlich schon ein bisschen was, denke ich mal, mit, mit dem Verein, mit der Mannschaft. Wie siehst du momentan die Stimmung rund um den FC? Ist sie dir zu negativ? Ist sie realistisch? Was ist dein Eindruck? <lacht>
1: Also erstmal ist ja die Stimmung, die wichtig ist ja, das ist ja mein ist ja mein innerer Kreis. Und der innere Kreis kommt ja nicht von außen, sondern der innere Kreis ist der Mannschaft, äh, sind die Mitarbeiter und äh, da habe ich nicht das Gefühl, dass er da irgendeiner eine negative Stimmung hat. Äh, deswegen wissen wir schon, in welcher Situation wir punktemäßig sind. Aber wer die Jungs beobachtet, wer sieht, wie wir miteinander umgehen, da würde ich mal sagen, sind wir weit von Krise oder von, von schwieriger Situation äh, da, sondern wir haben einen Weg, wir haben Gedanken, wie wir aus der Situation uns verbessern können. Äh, und das wollen wir auch. Und dieses Kassurteil, das ist ein Urteil, was ich nicht beeinflussen kann und was die Jungs auch nicht beeinflussen. Ich kann aus Spielersicht, und das war ich ja auch lange, und das ist ja das, was ich auch versucht habe zu sagen, mich hat das als Spieler nicht interessiert, was im Sommer kommt und weiß ich was alles. Mir hat schon gar nicht interessiert, wer gekauft wird. Er ist eine Konkurrenz für mich, also das ist aus Spielersicht. Deswegen finde ich das immer interessant, wenn ich gesagt habe, die Spieler machen sich Gedanken. Kein Spieler macht sich Gedanken über Transfers, die kommen oder nicht kommen. Also ich habe noch keinen erlebt kann sein, dass es in anderen Mannschaften so ist, bei uns ist es nicht so. Ich mache mir Gedanken darüber, über das Urteil, was kommen kann oder nicht, weil das zu meiner Arbeit gehört, aber nicht in der Situation, dass ich mich jetzt auf Bremen vorbereite und dann in der Bundesliga denke. Ich weiß, was wir im Winter vorhaben, ja, ich weiß, wo wir auch jetzt schon gucken, wo wir vielleicht uns verbessern müssen, ähm, auch das ist, glaube ich, normal, da sind wir jetzt ja schon am Arbeiten, das geht für den Sommer genauso, ähm, aber ich mache mir daraus keine Gedanken, wenn das Urteil so oder so kommt. Weil ich werde es nicht beeinflussen, wir werden es auch erst in drei Monaten wissen, wahrscheinlich, vielleicht auch in zwei, vielleicht auch in vier. Und dann geht unsere Arbeit dementsprechend weiter und, und, und für mich ist entscheidend, dass wir unseren Fokus behalten. Und das ist ja das, was ich gemeint habe. Haben wir die Möglichkeit, was zu machen, dann überlegen wir uns, ob wir was machen. Haben wir die Möglichkeit nicht, dann gehen wir mit der Truppe so, wie sie ist und entwickeln sie weiter. Und entwickeln unsere U19-Spieler weiter, unsere U21-Spieler weiter und werden dann den nächsten Schritt gehen. Und äh, davon bin ich überzeugt. Und das ist für mich wichtig. Und deswegen ist das Kass-Urteil für uns ein sehr wichtiges Urteil. Ist auch ein Urteil, wo ich als Trainer natürlich drauf gucke, weil ich natürlich das meine Arbeit natürlich beeinflussen kann. Aber nicht die Arbeit der Spieler und auch nicht die Arbeit im Umgang mit den Spielern. Und schon gar nicht das, was wir an Fußball oder an, an Ideen haben, wie wir es machen wollen. Ich meine doch eher die Grundstimmung. Ich habe die Grundstimmung, also nochmal, ich habe nicht das Gefühl, dass, sie, dass die Grundstimmung wirklich negativ ist, wenn ich die meisten Fans sehe und jetzt blende ich mal die aus, die in der gleichen Situation immer schreiben, wir machen es zu schön und wir reden es zu gut und weiß ich was alles, die drei Leute melden sich immer. Ich glaube, dass der Großteil, die, die im Stadion sind, die den FC beobachten, sehen, dass die Jungs einfach Vollgas geben. Und dass sie aus meiner Sicht die gleiche Überzeugung haben wie wir, dass wenn wir so weiterspielen, einfach auch uns belohnen werden. Und die Grundstimmung erkenne ich bei den Leuten und dass du immer Leute hast, die, 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 die das vielleicht negativer sehen. Das ist ihr gutes Recht, das dürfen sie. Die dürfen auch gerne alles schreiben, was sie möchten. Entscheidend ist aber, wie wir mit der Situation umgehen und haben eine klare Idee, einen klaren Plan. Und äh, ich kann von mir aus reden, dass ich mich sehr wohl fühle und ich bin auch ein sehr fröhlicher Mensch in der Situation. Hätte ich nicht gedacht, dass ich damit so gut umgehe wie jetzt. Also ich habe ja schon das ein oder andere erlebt, aber im Moment fühle ich mich pudelwohl hier fühle mich wohl mit der Arbeit mit den Jungs und, und, und das zeigt, dass wir sportlich wissen, dass wir einiges erledigen müssen, aber wir sind weit weg von Negativ und von Krise und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Kölner Umfeld, was ja immer sehr schwarz-weiß denkend beschrieben wird, irgendwie im Moment die Mannschaft, wie soll man sagen, also ich glaube, der FC steht noch als eine Einheit da und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeiner einen anderen Weg geht.
0: Gerne Philipp. Ja,
3: das, das wie Sie sagen, Sie sind ein fröhlicher Mensch in der Situation, das animiert mich ja, äh, zu dem Mut zu fragen. Also ich Sie jetzt sehen, es.
1: Nee, es ja,
3: animiert mich zu fragen, ob das jetzt dieses dritte Jahr, das das einfach für Sie als Trainer das sportlich schwierigste Jahr ist, das Sie zu meistern haben, im Vergleich mit dem vorigen und dem davor. <lacht> ja.
1: Ich glaube, jede, jede Saison hat für Höhen und Tiefen, jede Saison bringt ihre, eigene, ihre Eigenheit mit. Äh, schwierigste Saison, ich, also nochmal, im Nachhinein hatte ich, war jede Saison dann schwierig und wenn man dann ein bisschen mit Abstand drauf guckt, war jede Saison irgendwo mit Höhen und Tiefen äh, verbunden, nicht nur in Köln, auch in Paderborn. Also, also wir sind aufgestiegen und äh, zweimal und sind dann wieder abgestiegen und dann habe ich auch, 20 Niederlagen erklären müssen und habe trotzdem Spaß mit den Jungs gehabt. Und die haben trotzdem Vollgas gegeben und wir haben aus meiner Sicht trotzdem guten Fußball gespielt und waren mit Abstand die nicht beste Mannschaft. Das ist einfach so. Und hier ist es so, dass ich Jungs habe, die einfach Gas geben und machen und, und tun und äh, ich glaube, was willst du mehr? Und deswegen sind wir in einer aus meiner Sicht komfortablen Situation. So, und am Ende habe ich auch meinen Jungs gesagt, wir spielen Fußball. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben ganz andere Sorgen als das, was wir, im Fußballspiel zu gewinnen. Ja, und nur wird unser sehr hochgehangen. Und äh, ich glaube, wir müssen bei uns bleiben. Und dann geht es mit Vollgas in die nächste Aufgabe. Und dann hoffen wir, dass wir erfolgreich sind. Kann ich wie immer nicht versprechen. Aber Vollgas kann ich versprechen.
0: Ich werfe nochmal einen Blick in die Runde. Gerne noch einmal Uli.
2: Ja, ein anderes Thema. Das Derby ist noch weit äh, in oh. Leverkusen. Aber die Leverkusener fühlten sich oder sahen sich bemüßigt, da nochmal den FC jetzt zu provozieren. Mit ähm, was? Ich haben hab Sie nicht... das mitbekommen oder nicht? Nö. Was haben Sie gemacht? Da wurden Fans aufgerufen, ins Stadion zu kommen, jetzt im Europapokal ähm, über Social Media und abgekürzt dargestellt ähm, ist es quasi so, wenn man guten Fußball sehen will, geht man da heute Abend hin, wenn man das nicht will und wenn man Abstiegskampf verfolgen will, dann ist man wohl Köln-Fan.
1: Also erstmal muss man sagen, dass Leverkusen wirklich guten Fußball spielt im Moment, das muss man wirklich sagen. Also da führt auch kein Weg dran vorbei, ist aus meiner Sicht im Moment die Mannschaft, die für mich den besten Fußball spielt. Ähm, da haben Sie recht, wenn Sie schön Fußball spielen sehen, äh, dann können Sie nach Leverkusen gehen, wenn Sie noch schöneren sehen wollen, mit mehr Emotionen und auch im vollen Stadion, wo Sie nicht aufrufen müssen, dass Leute kommen, dann kommen Sie zu uns. Also ist doch wie immer. Und es gibt einen großen Verein und es gibt einen nicht so großen Verein. Ich glaube, wir sind der größere Verein, auch wenn das sportlich vielleicht anders scheint. Also nochmal, der FC steht in dieser Region über alles. Da kannst du 20 Mal UEFA Cup werden oder Vizemeister, ist scheißegal.
0: So wie es ausschaut, gibt es keine Fragen mehr. Uns begleiten 4500 Fans nach Bremen. Vielen Dank für ihre, eure Fragen und euch viel Erfolg am Samstag.